0: Muito bom dia a todos nossos amigos, nossas amigas Dando sequência às leituras e comentários do capítulo 18 da Bhagavad Gita Hoje nós vamos ler alguns versos A começar pelos versos 47, 48 e 49 Vale lembrar que no, no, nos nossos últimos áudios né, Falamos sobre as quatro ordens sociais os brahmanas, os shatryas, os vaixas e os shudras, né? os brahmanas são naturalmente as pessoas mais tranquilas, autocontroladas, austeras, são tolerantes, os shatryas são aqueles que têm espírito de liderança, por isso são naturalmente poderosos, corajosos, determinados, né? os vaixas são aqueles que trabalham com a produção, comércio de alimentos e os shudras são aqueles que executam trabalhos e serviço às demais classes, né? Então foi o ponto que nós paramos. Aí vamos prosseguir aqui com esses três versos que eu mencionei, 47, 48 e 49. Verso 47. É melhor alguém dedicar-se à sua própria ocupação, mesmo que venha a executá-la imperfeitamente, do que aceitar alguma ocupação alheia e executá-la com perfeição. Deveres prescritos conforme a natureza da pessoa Nunca são afetados por reações cárnicas Verso 48 Todo empenho é revestido de algum defeito Assim como o fogo é coberto pela fumaça Por isso, ninguém deve abandonar o trabalho Nascido de sua natureza Ao filho de Conte Mesmo que esse trabalho seja cheio de defeitos e verso 49, quem é autocontrolado e desapegado e não se interessa por nenhum prazer material pode obter pela prática da renúncia a fase perfeita mais elevada, estar livre de reação. Muito bem, a gente vê aqui como a Bhagavad Gita é realmente muito profunda, né? A gente está vendo aqui um ponto que é recorrente nesse diálogo transcendental entre Christian e a June, ou seja, depois de explicar que existem os intelectuais, os líderes executivos, os produtores e comerciantes e também a classe trabalhadora, Christian achou por bem aqui enfatizar que a melhor coisa a fazermos é nos autoconhecer, reconhecer nossas vocações e seguir a nossa natureza, simplesmente, independentemente de qualquer outra coisa, seja qual ela fosse, que é a nossa natureza, obviamente também devemos aprender a fazer um bom uso dessa nossa natureza, né? E para isso a gente precisa da, da purificação do nosso coração, da autopurificação. a gente precisa se dedicar à espiritualidade, a crescer como pessoa, a gente precisa cultivar conhecimento transcendental, mas de qualquer maneira, a ideia é que todos nós devemos cumprir com algum dever social e, fazendo isso, a gente também, naturalmente, vai poder desfrutar dos direitos. né? Existem deveres e direitos já falou sobre isso no capítulo 2, no verso 47, um verso importante que ele diz: Karmani Eva de teu, ou seja, você tem o direito de executar os deveres que nascem de sua natureza, isso é um direito seu, e Mapalechu Kadachaná, mas você não tem o direito de se colocar como um único desfrutador de suas atividades, ou seja, temos que cumprir com nossos deveres e oferecer os frutos a Deus, isso é falado várias vezes na Bhagavad Gita. Tem o um exemplo da flor de lótus, né, que embora nasça na lama, no lodo, ela não se contamina. E um transcendentalista é assim, ele está num mundo que não é um mundo puro, não é um mundo onde a gente viva num ambiente transcendental, mas como o lótus, ele lá, nasce lá, mas ele é, não se contamina, e mais ainda, ele perfuma o ambiente, ele embeleza o, o ambiente, a presença de um espiritualista que não é uma pessoa egoísta, que está querendo servir, que realmente está no modo da bondade, é como o lótus na lama, né? Então a ideia é essa, oferecer os nossos é, esforços, oferecer a Deus uma karma para returbura, uma tesanguista karma ali, com essas palavras, que já termina esse verso, que é o 47 do capítulo 2, dizendo que nunca nós devemos nos considerar causa dos resultados de nossas atividades. né Tem muitos fatores a serem considerados, especialmente a, a, a graça divina, e também nunca nós devemos deixar de cumprir com o nosso papel na sociedade. A gente deve estar sempre ocupado, a ideia é essa, a gente não deve nem agir por capricho, especular e nem devemos optar pela inatividade. O ideal é a gente aceitar algum dever que, que combine, que se coadune com a nossa natureza e executá-lo a serviço do mundo, sem apego egoísta, né? Porque a gente sabe que a gente sempre vai se, se deparar com situações favoráveis, situações desfavoráveis, com pontos positivos com pontos negativos mas nada disso importa a gente deve seguir com firmeza seguir com determinação o que realmente nós não podemos que é mais ou menos o que Kisha está dizendo aqui é reprimir a nossa natureza é desconsiderar a nossa natureza é tentar agir de forma contrária à nossa natureza porque isso vai nos deixar certamente frustrados a gente tem que seguir assim um fluxo natural que prata de dentro da gente, como nós vemos aqui se você não segue a sua natureza, você está tendo uma postura contrária aos ensinamentos divinos de Cristo, é por isso que eu já está dizendo que mesmo se for feito de forma imperfeita, ainda assim é melhor a gente executar nossas atividades naturais da nossa própria natureza e agindo dessa forma, gradualmente nós vamos assim nos purificando e ao mesmo tempo oferecendo os nossos esforços a Ele, vai chegar o dia em que a gente realmente vai se aperfeiçoar por completo Agora, vale lembrar também que essa instrução aqui, nesse ponto, é uma instrução que combina muito com a condição de Ajuna, especificamente tem tudo a ver com a, a posição dele, que a gente sabe, ele tinha na, na sua frente uma tarefa das mais difíceis, né? E, como um é um, um guerreiro, tudo bem, ele tinha que lutar para defender o dharma até aí não é difícil entender que essa é, é realmente é o dever de um kshatra mas no caso de Ajuna o problema o problema dele é que para defender o dharma ele teria que ir contra o interesse de parte da sua família que na verdade é mais mais do que contra o interesse da sua família, teria que lutar contra a sua própria família, que estava ali na frente dele, um grande exército pronto para lutar com ele, quer dizer, uma luta entre membros da mesma família, certamente não é algo desejável, né? mas ainda assim, que Cristo está dizendo para ele, esclarecendo que olha, não, não tem para onde correr, Nesse mundo, pelo menos do ponto de vista material, que é um ponto de vista evidentemente limitado, não existe perfeição absoluta. Às vezes nós temos que agir de forma que, infelizmente, a nossa família não vai aprovar. Não estou não dizendo que isso deve ser feito de forma caprichosa, mas se você assim, sai na frente dos membros da sua família, no sentido de buscar mesmo a vida espiritual, de repente as pessoas não vão aceitar isso, e não importa, você tem que ser firme, né? Você não pode, para satisfazê-los, simplesmente deixar de cumprir com o seu papel é, maior, que é buscar a autorealização, e por isso que isso até cita o, o exemplo do fogo, né? a gente sabe que o fogo é um dos elementos mais puros, mais poderosos, né? mas até mesmo o fogo pode ser criticado, porque o fogo emite fumaça. Né? Fumaça, a gente sabe, é um elemento que incomoda muitas vezes. Então a mensagem aqui é, é que a essência de tudo é a gente sempre agir para satisfazer o Senhor Supremo, não importa se as pessoas vão gostar ou não vão gostar, isso é sempre o ideal. É, mesmo que você faça isso de forma imperfeita é isso que deve ser feito mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar o devido cuidado para não usar essa instrução para utilizá-la de modo a justificar os nossos desejos pessoais né? a pessoa tem seus deveres Bom, supor que ela seja um chefe de família, não pode abandonar tudo e se dedicar à vida espiritual irresponsavelmente, não. Ela tem que contar um equilíbrio, é uma batalha, você cumprir com seus papéis e ao mesmo tempo também cuidar da sua vida espiritual, não é? Isso é, foi falado muitas vezes. Então, apesar de existirem situações... É, no cumprimento do nosso dever, que a gente pode considerar difíceis e perturbadoras, ainda assim a gente vai ter que ficar fixo na nossa ocupação, não podemos abandonar nossos deveres caprichosamente e agindo assim, a gente vai é, cada vez mais compreendendo tudo de um ponto de vista maior, no um ponto de vista espiritual e a gente vai criar uma condição na qual a gente realmente vai sentir que está avançando, que a vida está realmente fazendo sentido, né? E é isso que Cristo está concluindo aqui no último verso que nós lemos hoje, que é o verso 49, que está dizendo que se nós nos tornamos autocontrolados, desapegados dos prazeres mundanos, prazeres materiais egoístas, a gente vai crescer espiritualmente, a gente vai se livrar, das reações kármicas, porque é isso, a gente tem que estar livre do karma, a gente não pode estar agindo de forma, a, ao tempo todo, nos sujeitarmos às reações, nos sentimos cada vez mais presos, né? alcançar uma posição pura, livre do karma. E, na verdade, Cristian está aqui respondendo, vale lembrar também, a pergunta que Krishna fez no início deste capítulo. O capítulo começa com a Juna perguntando sobre o significado de renúncia e sobre o significado também da pessoa que alcançou o status, que é chamado de sannyasi ou de um renunciante. Porque isso é interessante, que geralmente nós vemos um sannyasi uma pessoa que abandonou o lar abandonou a família e se colocou numa posição de desinteresse por qualquer atividade nesse mundo mas segundo nosso mestre espiritual China Prabhupada, o verdadeiro Sanyasi não é uma pessoa desinteressada por tudo ele é interessado em disseminar o conhecimento espiritual de forma intensa e foi por isso que ele se libertou dos seus afazeres materiais para estar livre, para cumprir com essa função de liderança espiritual que é muito importante. Ontem mesmo eu palestrei na UFRJ, tinha muitos, estava bem cheio lá, e eu falei sobre isso, que tem muitos jovens bons, bem intencionados, mas eles não têm liderança, ninguém está dizendo para eles o que eles devem fazer. São bem intencionados, porém mal orientados. E a posição ideal de um espiritualista é buscar essa, essa condição de poder ajudar as pessoas a, 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 a terem vida espiritual, né? porque às vezes... É difícil para uma pessoa comum dar o primeiro passo. Então, a ideia é que ninguém precisa se tornar um saneasse no sentido de um renunciado absoluto para ajudar a divulgar o conhecimento transcendental. Isso a gente vê claramente no nosso movimento. Existem muitos chefes de família que cumprem também muito bem esse papel. Muitas vezes fazem isso acompanhados, inclusive, de suas esposas, né? Então a grande questão é nós entendermos, independentemente da ocupação, como um renunciado, um chefe de família, que nós somos partes integrantes do Supremo e todos nós estamos interligados, porque estamos ligados a Deus. E se nós agimos com essa consciência, a gente vai entender a importância de, de se dedicar a ajudar as pessoas a se tornarem ou a despertarem sua consciência de Deus também, né? Então, estando ou não casados, quem agir assim é um saneado de verdade, é um renunciado e, e, e por estar renunciando vai viver de forma feliz, vai estar satisfeito, vai estar livre das reações kármicas, independentemente. Da sua posição, né? Ela vai ter sempre satisfeita, vai estar sempre sentindo em comunhão com Deus e várias e várias vezes queixa fala sobre isso na Bhagavad Gita, várias e várias vezes ele explica que quem se livra do espírito de desfrutador e que assume o papel de servo de Deus e servo do mundo, essa pessoa vai encontrar verdadeira paz, verdadeira felicidade interior, né? Bom, a gente ainda tem aqui uns minutinhos, eu vou aproveitar para ler. Os quatro versos seguintes, que são muito interessantes, o verso 50, 51, 52 e 53. Então vamos lá, verso 50, ao filho de Kunti, aprenda comigo como é que alguém que conseguiu esta perfeição pode atingir a fase de perfeição suprema, o Brahman, a etapa do conhecimento mais elevado, seguindo o método que agora passo a resumir. Agora três versos seguidos, 51, 52 e 53. Tendo uma inteligência que o purifica e controlando a mente com determinação, abandonando os objetos do gozo dos sentidos, estando livre do apego e do ódio, aquele que vive num lugar isolado, que come pouco, que controla seu corpo, mente e o poder da fala, que está sempre em transe e que é desapegado. Livre do falso ego, da falsa força, do falso orgulho, da luxúria, da ira E que deixou de aceitar coisas materiais, que está livre da falsa ideia de propriedade E é pacífico, este com certeza levou-se à posição de autorrealização. Versos lindos, né? assim, Cristo está resumindo aqui um, um método muito elevado. Então, eu pensei que era tempo de nós lermos todo aqui o significado, mas o tempo não, não vai permitir. Amanhã nós continuamos e aproveito já para pedir desculpas, né? Que hoje a minha garganta não está nada legal. Estou fazendo esforço aqui muito grande ontem. O dia foi muito intenso, mas vamos ver se eu me recupero é, e a gente continua a partir de amanhã. Tá? um bom dia a todos. Hare Krishna. Se você se interessa por este conteúdo, não deixe de fazer o curso Bhagavad Gita para iniciantes com Chandra Mukha Swami. Para você se informar, é só entrar no site institutolapidar.org. Você vai ver que é um curso completo. Você vai estudar todos os 700 versos e vai entrar nos principais elementos filosóficos da Bhagavad Gita. São bem mais de 100 horas de estudos. Você pode assistir a hora que quiser e quantas vezes quiser. Dá um pulinho lá então. Instituto